0: KABU Podcast ve diğer adıyla Hayat Kaçık Bir Uykudur Podcast'e hoş geldin sevgili dinleyici. Her zamanki gibi Okyanus'un bu tarafında işte Kaliforniya'da bir yerlerde küçük bir kasabada ben Samet. İstanbul'da Okyanusluların diğer taraflarında bir yerde Kartallar'da bir adet Cihan'ım var. Merhaba Cihan'ım nasılsın?
1: Merhaba Samet'ciğim iyiyim. Enerjimi Reeves yiyerek yükselttim ve senin
0: karşındayım şu anda. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Böyle güzel, ılık, güzel bir çay içtim. Sesim biraz yerine otursun diye sabah da biraz hafif bir nasıl denir ona birazcık boğazım düğümlenmişti. Şimdi biraz daha iyi hissediyorum. Umarım bölüm geri kalanında da ses kayıpları yaşamayız diyerekten bugünkü konuyu bayağıdır böyle bodozlama girmedik. Bodozlama bir girelim <gülüyor> <gülüyor> demek istiyorum. Hı hı. Sana bugünkü konuyu sana ve dinleyiciye söylemek üzere. Bugünkü konumuz kelebek etkisi. Kelebek etkisi de aslında bir nevi bir teori. İstersen evet. tanımla başlayalım canım Bunu anlatalım insanlara. Hayat şimdi kaçık bir uykudur diyoruz ve demeye devam ediyoruz. Ve kelebek etkisini konuşacağız. Çünkü hayatın ne kadar garip ve aslında bir anlamda birbirine bağlı etkenlerden oluştuğunu birazcık anlatmak için. Doğru diyorsun. O zaman şöyle bir soruyla başlayayım Samet. Amazon ormanlarında
1: kanat çırpan bir kelebek Amerika'da fırtına yaratabilir mi
0: sence? Valla bence yaratıp yaratma önemli değil. İşte sevgili Edward Lawrence bir meteoroloji uzmanı kendisi. 1960'larda bu senin bahsettiğin örneği vermesiyle bu kelebek teorisini bir anlamda ünlendiriyor aslında. Yani herkesin dilini dolandırıyor. Bununla ilgili işte bir sürü şey sonrasında üretiliyor. Aslında şimdi onun dediği kelebek etkisi şöyle kelebeğin kanadını çırpması Amazon ormanlarında. O yarattığı dalga, frekans, o dünyanın birbirine bağlılığı anlamında ABD'de uzun vadede yani bütün olayların bir yere gelmesiyle ABD'de veya Texas'da hatta diyordu galiba spesifik olarak bir fırtına kopmasına neden olabilir diyor sevgili Edward. Sence olabilir mi? Valla dediğin gibi Edward'ın söylediği
1: şeyin altı dolu ve olabilir. Nasıl Edward Norton Lorenz bunu tespit etti diye dinleyicinin kafasında bir soru işareti varsa onu da giderelim hızlıca. Hava durumu tahmini modellemek için yaptığı bir deneyde başlangıç verisini olması gerekenden az farklı girdiğinde sonuç olarak çok farklı bir sonuç elde etmiş. Bu deneyden de yola çıkarak ilk koşullardaki küçük değişikliğin muazzam ve uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğine varmış ve bunu 1963 yılında yayınladığı ödüllü makalesinde detaylıca açıklamış. Çıkarım gerçekçi gibi ama sence
0: de kaos teorisiyle organik bir bağı yok mu? Evet, evet, kesinlikle var. Kaos teorisiyle de tabii ki de alakalı hatta kaos teorisinin bir dalı olduğu artık kabul ediliyor bu kelebek hı hı. etkisinin. Yani matematiksel olarak ben çok tabii biliyorsun matematiğim zayıftır. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama anladığım şu, yine böyle basit anlatmaya çalışırsak. Kaos teorisinde tüme varım vardır. Hani her şeyi bir yerde toplayıp tüme varmaya çalışıyorsun. Bu Edward Lorenz'in kelebek etkisinde... Bütünsel bir açıklama gibi bir şey yapmaya çalışıyor. Yani anlatmaya çalıştım şu. Şimdi Basit'e indirgediği zaman insanlar şey diyebiliyor. Benim çok güzel bir örnek aklıma geldi. Şimdi sosyal medyada hep görüyorum. can şey diyor insanlar. Bazen şakayla karışık bazen ciddi diyorlar maalesef ama şey diyorlar. Ya o Çin'deki o adam da o yarası yemeydi de bu yılımızın içine etmeydi be falan diyorlar ya. Hı hı. Şimdi... O kadar basit olsaydı işte kelebek etkisi dediğimiz olay olmazdı. Çünkü mesela o örnekte bir insanın bir yarasa çorbası içmesiyle alakası yok bunun. Yani o aslında sana az önce bahsetmeye çalıştığım bütünsel eğilimle alakalı bir şey. Sonucu orası onun. Çünkü hemen o bölgenin dışında bu yarasalın doğal ortamlarında yaşadığı ormanlarda, mağaralarda yapılan faaliyetler yıllar öncesinden belki 10 yıllar öncesinden başlayan bir mantık ve aksiyonun sebebiyle bu yarasalar gitgide insanların yaşadığı yerlerden daha da uzak yerlere doğru göç etmeye çalışmışlar. Bunları avlamak daha da zorlaşıyor. İnsanlar daha uzak mesafelere gidip bu yarasaları bulmaya çalışmışlar. Akabinde dönerken tüm hava koşulları, uzun süreli seyahatler, hayvanların normal gereken şartlarda orada tutulmaması falan derken bir sürü hastalığa da sebep veriyor. Yani uzun lafın kısası domino etkisi gibi bir şeyin başlangıcında tıpkı kelebeğin kanadını çırpması gibi. <gülüyor> bu yaras olayında da aslında tahmini tabii bunlar %100 kanıtlanmasa da <gülüyor> eğer öyle olduysa bile yapılan araştırmalarda orada yaşayan yarasaların aslında insanların bir de şöyle bir şey var. Doğal ortamında dalları ağaçların kesildiği zaman ve mağaraların içine edildiği zaman. Bu yarasalar ayrı etten başka hayvanların yaşadığı ahırların da içine girip tavanlarında yaşamaya başlıyorlar. Dolayısıyla yarasalardan hastalık günlük yediğimiz hayvanlara da geçebiliyor pislediği zaman oraları ve diyelim işte bir domuz var orada domuzun bulunduğu ortamı pislediği zaman domuzdan da hastalık ileride gelebilir gibi. Ya anlatmaya çalıştığım şu çok da yan konulara girmek istemiyorum konuyu dağıtmadan. Edward Norton burada Amerikalı bir matematikçi ve meteorolojist yaptığı deneylerle seninle bahsettiğin gibi yaptığı deneylerin verdiği ödüllerle kelebek etkisini hayatımıza soktu. Ya dediğin şu açıdan çok güzel söyleyeceğim şeyi
1: destekliyor. Eğer kaos teorisini yan yana dizilmiş bir domino taşları olarak düşünürsek kelebek etkisi birinci taşa Dokunulmasıdır şeklinde bir tanım var ve bu bence çok doğru. Diğer nokta ise hani kaos teorisinden bahsederken şeyi de atlamayalım. Tahmin edilemeyen ve kontrol etmenin imkansız olduğu yani doğrusal olmayan olaylarla ilgileniyor. O yüzden kelebek etkisi bazı şeylerin tetiklenmesini sağlıyor. Sen de çok iyi biliyorsun ki son dönemde çok etkisi altına aldı insanlığı bu kelebek etkisi kavramı. Hani sadece bilimsel olaylarda değil artık ekonomi, psikoloji, felsefe, politika gibi başka alanlarda da kullanılan bir kavram oldu. Ve böyle insanlar bir örnek verdiği zaman işte kelebek etkisi bu şeklinde. Sosyal medyada inanılmaz, özellikle Twitter'da çok fazla post var. O da farklı bir
0: boyuta ayarılmasına sebep olduğu zaman içerisinde. Evet bu kelebekle ilgili 1952'de de bir tane kısa öykü yazılmış. Ray Bradbury tarafından bu adam çok ünlü bu arada böyle evet. bilim kurgu e, hikayeler anlamında A Sound of Thunder yani bir gök gürültüsü isimli öyküsünde de bu kelebek olayı var. Tam kanadının çırpmasıyla alakalı olmasa da orada 2055 yılından dinozorların yılına seyahat eden insanların yanlışlıkla bir kelebeğin üzerine bastığı zaman botuyla ana karakterin geri döndüğün 2055'e bu kelebeği öldürdüğü için istemeden o geçmişte. Bütün şimdiki zamanının yani 2055'in değiştiğini görüyor. İşte insanların değiştiğini baştaki hükümetlerin değiştiğini ne bileyim hava kirliliğinin değiştiğini falan. Çok ilginç bir kısa öyküdür. Onu da orada da bir kelebek olayı geçiyor. Onu da insanlara buradan çıkartmak istedim, bakmak isteyen olursa okuyabilirler. Kısa bir öykü zaten. Ben birkaç tane örnekten gidelim istiyorum. Böyle bölümün ilginç tarafı bu olacak aslında benim için. Bilmiyorum sende de var mı ama ee, ne dersin? Biraz örnek verelim mi? Kelebek etkisi şu olsaydı ya da olmasaydı belki de çok farklı olurdu dediğimiz. Bende de
1: var birkaç tane örnek. Keyifli olacak.
0: Başla bakalım. Ee, Avusturya Arşidokü Ferdinand. Biliyorsun Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının hep bu ders kitaplarında da bize okutulurdu. Evet. Etkisi olan bir kişi. Onun vurulması olayında aslında ilk önce bir saldırı olmuş. Saldırıdan kendisi yer almadan kurtulmuş. İkinciye evet. arabasına bindiğinde şoförüyle yanlış sokağa girmeleri sonucu saldırı yapan o gruptan birisinin onu görmesi sonucu işte, işte tabancasını çekip onu vurmasıyla dünya saçma sapan bir yere doğru gidiyor. Burada tabii kelebek etkisi anlamında soru da şey hani bu şoförün yanlış sokağa sapması sapmaması durumu hani sapmasaydı yanlış sokağa veya Ferdinand evinden çıkmasaydı ilk saldırıdan sonra veya hiçbir şekilde vurulmasaydı bu 1. Dünya Savaşı böyle olur muydu? Sonra ikincisi evet takip etti. Milyonlarca insan ölür muydu? Evet ama Şimdi işte onun olmama ihtimali de tehlikeli yine Cihan'ım. Çünkü o olmasaydı onun yerine Birinci Dünya Savaşı yerine atıyorum. Şimdi tamamen uyduruyorum. Dünyalar Savaşı'a da altında çok daha fazla bir gideri olan bir savaşta olabilir miydi diye insan düşünmeden edemiyoruz. Sende ne var? Başka bir kelebek etkisinden bahsediyorsun yani
1: alternatif. Bende dünyanın iyi tanıdığı bir karakter var. 1905'te Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvuru yapıyor bu kişi ve Red alıyor. Ondan sonra
0: orduya katılıyor
1: ve dünyanın seyrini değiştiriyor. Bu kişi Adolf Hitler.
0: Yani Red almasaydı bu sanatlar okulundan belki de bir, ünlü bir ressam olarak tarihi ismi geçebilirdi mi demek istiyorsun? Belki de. Kim bilir. <gülüyor> aslında evet ben de çok zaman öyle şeyleri e, kafa yoruyorum acaba şöyle o senin nasıl olurdu diye bu konuda e, bu benim aklıma geldi bir yerde gördüğümden değil ama bu Atatürk'ün 10 Ağustos 1915'te çarpışmalarda bir şarapnel parçasıyla yaralanmasını bir cep saati önlüyor ya hani bu evet. müş- mü- meşhur hmm. hatta sanırım o daha sonra e, birlikte görev yaptığı bir General'e hediye edilmiş falan. O da mesela benim aklıma geldi. Bugün hani böyle alakasız aklıma geldi bölüme çalışırken bir yerde gördüğümden değil ama Kesinlikle. çok kritik kritik bir kelebek etkisi anı yaşanmış orada diye düşünüyorum. Hatta belki şu anda yani düşünsene ne kadar çok insanı etkileyecek, ne kadar çok geleceği etkileyecek. Belki de şu anda sen de ben bu podcast'ı Fransızca yapıyor olacak. <gülüyor> <gülüyor>
1: orası, evet orası meçhul çok doğru bir örnek. Ben de John F. Kennedy ile ilgili bir Örnek var Samet. Şimdi John F. Kennedy gençliğinde yaşadığı kritik bel rahatsızlığından dolayı korse giyiyormuş. Hı-hı. Ve suikaste uğradığında ilk ateşten sonra öldürücü olan ikinci kurşunu almamak için arabanın içine doğru eğilememiş. Ve Hı-hı. o sebepten Eğilmemiş. dolayı ikinci kurşunu ölümcül olarak alıp hayatını kaybetmiş. Mesela bu Amerikan tarihinde nasıl senin verdiğin Atatürk örneğinde Türkiye tarihinde bir dönüm noktasıysa Amerika tarihinde de hep hatırlanacak bir Dönüm noktası etkisi yaratmış. Evet
0: yaratmış çünkü bilmeyenler için John F. Kennedy tüm başkanlardan ya da bütün başkanların arasında en parlak başkanlardan biri olarak gösteriliyordu biliyorsun. O evet. anlamda tabii. Onu kaybetmek çok kritik bir kelebek etkisi anı olabilir. Madem Amerika'dan gittin ben de bir tane vereyim sana. Bu daha günümüze yakın tarihten bir örnek olacak ki bu da çok az bilinen bir şeydir bu arada. Şimdi George W. Bush ve Al Gore başkanlık için yarışırken, Al Gore o zaman başkan yardımcısı ve başta Bill Clinton var hı hı. ve Küba'dan, ya bu çok ilginç mesela benim kelebek etkisi olayına tamamen inancımı pekiştiren bir hikaye. Küba'dan abi bir anne bir abla ve erkek kardeş şeklinde bir bota biniyorlar. Ve amaçları denizi illegal bir şekilde geçip Florida'daki akrabalarına varmak. Aslında kelebek etkisinin bütün olayı bu botun batması, anne ile ablanın boğulması ama çocuğun da balıkçılar tarafından son anda kurtarılmasıyla başlıyor. Çünkü niye diyeceksin? Bu çocuğun burada kurtarılması, Florida'da da onu bekleyen akrabaların yanına sığınması akabinde uluslararası krize sebep oluyor. Amerika diyor ki işte bu çocuğun babası da Küba'da bu arada babası çocuğu geri istiyor. Amerika da diyor ki babası geri istiyorsa son söz babasının babasına vereceğiz çocuğu diyor. Ama akrabaları Florida vermek istemiyor. Bütün medyada özel timlerin Florida'da bir eve baskın yapıp tüfek zoruyla çocuğu Birilerinin kollarından alması yayınlanıyor. Seçim öncesi. Hı. Ve bunu nereye getireceğim? Al Gore öndeyken abi seçimde. George W. Bush bu resimlerden sonra, bu baskından sonra özellikle Florida biliyorsun çok önemlidir. Amerika seçimlerinde. Evet. Bu seçimi kazanıyor. Akabinde herhalde size dinleyene ve sana anlatmama gerek yok. Irak savaşları, <gülüyor> bilmem neler. Hatta işidin doğmasına kadar uzanan domino taşları etkisi ortaya çıkıyor. Bu çocuğun. Bottan sağ kurtulup Florida'ya gelmesi veya kabinini zorla Küba'ya gönderilmesi.
1: Çok enteresan.
0: Ya kelebek etkisi
1: dünyayı ve evreni anlamaya yardım ediyor Samet. Benim gördüğüm ve test yapılan tespitler. İlave olarak da doğanın evrenin düzensizliğinden doğan düzenini anlamayı sağlıyor. Yani kompleks bir yapı içerisinde tam olarak senin de ifade ettiğin gibi ilk dokunmuş domino taşlarını.
0: Evet yani bir IMDB'ye yazayım dedim. Butterfly Effect diye Cihan. 61 tane IMDB filmi çıktı. Yani film olsun, <gülüyor> şov olsun, dizi olsun yani. Ama bir tane çok efsane var hatırlarsın. Evet bir tane çok efsane var. Oradan zaten fikrimiz aklımıza geldi. Ama bu e, çok efsane dediğin filmde kelebek etkisi teorisinin tamamen yanlış anlatıldığını <gülüyor> e, söyleyen eleştirmenler de var popülerize edilmesi için. Çünkü orada biliyorsun kontrol edilen bir şey. Oraya gideyim şunu yapayım, buraya döneyim, evet, bunu yapayım falan. Farklıydı. E, aynen. Kelebek etkisinin özünün içinde zaten kontrol edilememesi ve Hı-hı. kaos var. Ama azır bahsetmişken orada önlü dikkatimi çeken iki üç şey yapımdan biri Jurassic Park'ın ilk orijinal filminde bir sahnede Kelebek etkisi teorisi ve kaos teorisi anlatılıyor. E, hatta şöyle bir sahne var Cihan. E, bilim adamı işte safaride kızın eline anlatmak için teoriyi... ...kızın eline bir damlası dökmek üzereyken... ...bu damlayı işte parmağına dökeceğim... ...sence hangi yönden aşağıya doğru akacak diyor. Kız tahmin ediyor. Adam döküyor, aynısı oluyor. Tekrar dökeceğim diyor, nereden akacak diyor. Kız bir yön seçiyor, adam döküyor... ...başka bir yöne doğru gidiyor bu damlacık. Ve adam diyor ki bu sadece yer çekimi değil... Senin elinin pürüzlüğü, damarının o anki şişkinliği, senin ne kadar gergin olman veya hareketli olman veya elini ne kadar yüksek veya aşağıda tut. Yani bütün bu elementlerin ve parametrelerin kaotik bir şekilde bir araya gelmesi bizim bu damlayı akışını izlememize sebep oldu gibi güzel bir sahne var orada izlemek isteyenler için. Bir de Simpsons'ın bir bölümünde bu konuyla alınmış. Bir de Terminator'un ilk filminde biraz hafiften dokunulmuş. Bunlar aklıma gelen en ünlü kelebek etkisini hafiften dokunduran kendi adı altındaki kelebek etkisinin filminden ayrı aklıma gelen yapıtlar. Bir de şey diyecektim Cihan. Bu kişisel anlamda hiç hayatına dönüp baktın mı? Kelebek etkisi anlamına şimdi böyle derin mevzilere girmişken ya burada bu olmasaydı şu an Domino taşı etkisi babında bambaşka bir yerde olabilirdim veya bambaşka bir şey yapıyor olabilirdim. Böyle spesifik anlar. Şöyle bir geriye dönüp hafızanı zorlayıp taradığım aklın <gülüyor>
1: Aslında oturup çok kafa yormadım ama benim için biraz net gibi duruyor Samet. Yani 2012'de Amerika'dan Türkiye'ye dönmeseydim muhtemelen hala Amerika'da bambaşka bir hayat, bambaşka... İnsanlarla farklı bir hayat yaşayabilirdim. Yani kelebek etkin belki de oradan gelmem Samet. Ya sende ne var?
0: Hatta oradan gelmenden önce oradan buraya yani Türkiye'ye dönmenin kararı da bir kelebek etkisidir diye düşünüyorum. Bütün öncesindeki varyasyonların bir araya gelmesi Hı-hı, bir şekilde oraya sonuçlanmış. Oradan sonrası da tabii buraya bugüne sonuçlanmış ve senin mikrofonun bu başına Türkiye'de yerleştirmiş diye. <gülüyor> evet. Okyanusun öte tarafı benim... olmasının sebebi. <gülüyor> Aynen. Ya benim iki tane böyle hep aklıma gelen, ya hep diye ara ara aklıma gelen an var böyle. Bence hayatımı çok kritik bir şekilde etkileyen ve domino taşı şeklinde gerisini yapılandıran. Birincisi İstanbul'da Çek Cumhuriyet Konsolosluğunda ben bir mülakata girmiştim. Bu yerleşme ve çalışma vizesi veya izni anlamında çok ciddi bir mülakattı. Zaten İngilizceydi ve konsolosluğun o zaman normal bu cam arkasına çalışan çalışanları değil, direkt başındaki adam gelmişti ve küçük Oo. bir odaya geçmiştik. İnsanların normalde göremediği böyle hmm. iki koltuklu Küçük bir masalı falan bir yere geçtik ve herhalde Cihan orada bir yarım saat en az yarım saat geçirdik İngilizce sohbet şeklinde adamın ya bu vizenin son aşamasıyla adam karar veriyor Çek Cumhuriyetinin faydalı biri olur mu bu gitsin mi oraya gitmesin mi şey yani o herhalde kelebek etkisi anlamında hayatımın geri kalanıyla ilgili böyle domino taşı gibi her şeyi etkilediğini düşünüyorum. O adamın oradaki düşünceleri, beyninden geçenler, benim Hı-hı. vücut dilim, seçtiğimiz kelimeler, onun yaptığı bir şakayı benim anlamam, gülmem veya anlamasaydım somurdumam. Yani bu bağlantı, kimya, orada havadaki enerji falan hepsi kelebek etkisi. Bir kelebeğin işte kanadını Amazon'da çırpması gibi. Orada bizim birbirimize söylediğimiz, duruşumuz, her şeyimiz bence benim aklıma gelen anlardan bir tanesi. Hayatımı derinden etkilediğini düşünüyorum.
1: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha. Sen dinleyenin
0: karşısındayız. Bakalım Samet bu bölüm özelinde bizimle neler neler paylaşacak. Thank you, canım. Bölüm içinde bahsettiğim Sound of Thunder yani bu gök gürültüsünün sesi diye çeviriz herhalde. Kısa öyküsünü tavsiye ediyorum. Bir de bizim meşhurlaşmış dünyaca ünlü listemiz HKBU dinlencesine. Buradan Shocking Blue adlı grubun Never Marry Railroad Man yani trenci bir adamla sakın evlenme gibi bir çevirisi olabilir şarkısını. Bir de daha ünlü bir şarkıcımız olan Adele'in. Love Song. Daha doğrusu bir cover zaten bu. 21 albümünde var. Onun coverı çok hoşuma gitti. Onun yaptığı versiyon çok hoşuma gitti. Onu bizim listeye eklemek istedim. Nacizane senin de iznin olursa. Teşekkür ediyoruz Sametçim.
1: Ben de bölümle benzer bir ismi taşıyan... Hatta Aston Kutcher'ın meşhur olduğu filmi önermek istiyorum. 2004 yapımı Kelebek Etkisi. İzlediğimiz zaman bayağı bizi etkisi altına dalmıştı isminde olduğu gibi... Diğer önerim ise iki tane şarkı olacak EKBU dinlencesine. Bir tanesi sesini çok sevdiğim Nina Simon'un Feeling Good şarkısı bu bir cover. Diğeri ise senin en sevdiğin gruplardan biri olan The Pineapple Thief'den Magnolia oh. şarkıları oh. EKBU dinlencesi playlistimizde bütün platformlarda.
0: Şu an gönlümü aldın. Sevgili dinleyici sen de bu şarkıya göz at. Benim çok sevdiğim Cihan'a da sevdirdiğim bir şarkıydı. Teşekkür ediyoruz Cihan'ım. Liste gitgide kabarıyor. Liste içerisinde kaybolmaya
1: devam Samet. Bu bölümde yine bize eşlik etmiş olan sevgili dinleyiciye teşekkür ediyor. hkbupodcast.com ve bütün podcast platformlarında görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
0: Bay bay.